0: 이상한 놈. 죽일 놈?
1: <웃음> <웃음> 아이 지금 테러 방지법 통과됐는데 그런 말 하시면 안 돼요. 전 동의하지 않습니다. 판사님 들으셨죠? 전 동의하지 않았습니다. 아, 근데
0: 뭐뭐 뭐 죽이자 뭐 이런 게 아니라 진짜 그 정도로 감정을 약간 격하게 만드는 인물들을 오늘 다룹니다.
1: 네. 판사님 아. 근데 전 동의하지 않았습니다. 네.
0: <웃음> 아, 출연진들도 이 방송 오늘 하다 보면 제가 왜 이렇게까지 감정이 격앙돼서 인트로를 깔았는지 좀 결국 공감하게 되실겁니다 네 그래서 바로 들어가겠습니다 오늘 라반특 13회입니다 아 벼르고 있습니다 맨날 저도 종북으로 너무 당해가지고 <웃음> 어, 종미를 한번 짓밟아보자 한국정부에 박혀있는 미국의 정보원 입니다 지난날 뭐 저희는 그 롤모델해서 여운형선생님 생애와 사상 다르는데요 그, 그날 다잡은 우리의 그 신, 신심으로 오늘은 또 나쁜 사람들을 샅샅치 찾아보겠습니다. 곽과사님 선장한 이후부터 아, 이거 일단 예. 네. 종북,
2: 종미 이런 게 있잖아요. 근데 종미는 정말 합리적이지 않아요? 아, 종북 실제로 만약에 북한의 어떤 주장을 따른다고 해 봐요. 그럼 남는 게 뭐야? 까방가야 되잖아.
0: <웃음> 아, 전 재판 때 얘기했어요. 채워진 어. 쓸 때. 아니, 종북을 하면 밥이 나오냐, 떡이 나오냐? 증여받잖 어, 집안 다작살라고
2: 말이지. 뭐그왜 뭐? 그렇게 되는 거예요? 근데, 근데 종미는 말이 다르잖아. 미국을 따라봐요. 밥이 나오지. 돈이 나오지. 권력이 나오지. 명예가 나오지. 아, 다 나오잖아요.
1: 그럼 종미해야 되는 거 아닙니까, 지금?
2: 아,
0: 또, 개인의 아. 자기 일신의 이런 이제 출세를 위해서 그렇게 할 수는 없지 않습니까? 인간의 본성은 양심이 있으니까.
1: 아, 우린 양심이 있으니까.
0: 아게 인간들 대체로 양심이 있는 거죠.
2: 그 예전에 일제강점기치하에서 친일파 하는 사람들 마찬가지잖아요. 그 사람들 친일행위를 음. 왜 했겠어?
1: 돈이 나오니까 어, 명의가 나오고 일본놈들 하는 대로 하면은
2: 돈도 나오고 집도 주고 아니 이완용은 뭐 백작이라는 그 귀족 칭호까지 얻었더만요 그러니까 자 그래서 반민특위가 뭡니까 반민족 행위자 처벌을 위한 특별위원회 네 그러면 지금 오늘날의 반민족 행위자는 누구냐 이거죠 아니 이제 우리나라는 이제 일본하고는 뭡니까 이제 우리가 다니면서 일본놈들 일본놈들 얘기하잖아요 그래서 친일파가 모르겠습니다 지금도 있는지 모르겠습니다만 오늘의 반민족 행위는 바로 누구냐라고 했을 때 우리 민족의 이익보다는 외세의 이익 그랬을 때 누구보다도 미국의 이익을 위해 복무하는 행위들 다시 말해서 미국의 이익을 위해서 우리 민족의 이익을 팔아먹는 사람들 이 사람들이 바로 종미 반민족 행위자가 아닌가라고 생각이 들고 미국의 이익을 위해서 민족의 분단을 강요하고 그리고 파쇼와 독재, 수탈을 강요하는 행위가 바로 반민족 행위다. 네. 그래서 우리 반민특위는 필연적으로 종미 간첩을 다룰 수밖에 없다.
1: 아 근데 우리 미국의 사대주의는 지금 한국 현대사에서 굉장히 좀 뿌리가 깊잖아요, 이미. 우리가 지난번 심층 분석에서 방기문 외교부 장관 아니, 외교부 장관 방기문 외사부 총장 다뤘었는데 그때도 우리 외교라인에 가니 이런 게 있더라 라면서 미국은 말이야 이런 얘기도 했다시피 문제 정말 심각한 것 같습니다. 근데 이제 기본 사대주의라는 게 자주성이 없다는 거잖아요. 그럼 좀 부끄러울 줄 알아야 하는데 오히려 이런 것들에 대해서 부끄러워하기는 커녕 우리나라를 미국의 그신한번째주 성적의 신한번째 별이, 별이인 거를 그런 것들을 생각하는 모양이에요.
0: 그렇다 해도 종미라는 단어를 쓰려면 방송을 잘해야 됩니다. 저희가 그 신은미 씨 황선 그 통일 콘서트, 정북 네. 콘서트로 했던 언론사들 지금 80건대. 를 지금 명예훼손으로 지금 소송 중이잖아요. 네. 어 보상까지해 네. 가지고 소송 중인데 또 라디오 반면 뜨기가 또 그렇게 걸리면 안 되니까. <웃음> <웃음> 그래서 곽과사님 자신 있습니까? 아, 일단은 그 예전에
2: 폭로됐던 미국의 외교 전문이 있죠. 그래서 저희는 이 사람은 뭐다 라는 얘기를 할때좀 근거를 가지고 2011 년도에 다들 기억나시죠 위킬릭스 네. 위킬릭스에서 폭로됐던 미국의 외교 전문이 있는데 일단 그걸 한번 살펴보자는 어. 겁니다.
1: 네. 이 위킬릭스 폭로와 관련된 책들도 지금 우리나라에서도 몇권 출판돼서 있잖아요. 저도 한세권 음. 있어요. 어. 그 에드워드 스노든. 젊더라고요. 그분이 전직 CIA 요원인데 좀 제3국으로 피신해서 미국이 이제 패권 추구를 위한 범죄적 행위들을 좀 폭로를 했죠. 그래서 뭐 주대개는 뭐 EU 본부나 뭐 우리 한국을 포함한 정상들을 좀 도청하고 심지어 G20 정상회담 때는 뭐 러시아 대통령 도청도 하고 그래서 독일 메르켈 총리 뭐 이런 사람들 도청해서 굉장히 또 문제 됐었잖아요. 근데 여기에 따르면 주한 미 대사관이 미국 국무부에 보낸 이런 외교문서의 전문이 1980건 정도가 된다고 해요. 어마어마하죠. 근데 이걸 이제 또 나누는데 비밀 전문은 123건, 대외비는 971건, 그리고 나머지 886건은 미분류 또는 뭐 일반 등급 이렇게 얘기 되고 있더라고요. 근데 비밀문서가 제가 123건이라고 그랬는데 이거를 그냥 출력만 해도 A4용지 기준으로 한 400여 장이 된다고 그래요. 그래서 이 문서가 좀 작성됐던 시기는 1988년 3월 16일부터 2010년 2월 25일까지 20년이 넘는 기간 동안 30년에 가까운 기간 동안 이렇게 30년이 넘네요. 이 기간 동안 이렇게 좀 외교 문서가 좀 작성돼서 미 국무부에 좀 보고가 됐었네요. 1970건의 전문이 거의 이제 노무현 정권 후반기랑 이명박 정부 집권 초반에 많이 집중이 또 되어 있다고 합니다.
0: 그래서 그 위키리크스 처음에 딱 나왔을 때 제가 이제 감옥에 있으면서 그 뉴스들이나 다 보면서 참 신기하더라고 이게 한미 동맹이 한두의 일이 아니잖아요. 그리고 미국도 뭐 무슨 일만 있으면 아 우리 한미 동맹 굳건한 어 한국도 아 우리 한미 동맹 한미 동맹 입에 달고 사는데 실제 미국은 한국을 어떻게 대된 누냐가 음. 정확하게 명징하게 보여준 사건 아닌가 위키리크스가. 미국이 뒤에서는 특히나 말씀하셨던 대로 노무현 대통령 때 집중이 됐잖아요. 한국이 이제 불안하니까. 자기 입맛대로 안 움직이면 어떡하나 하면서 2천여 건의 대부분이 지금 노무현 정부 집권 기간에 있었습니다. 그래서 또 내용도 보면 미국의 간첩이죠. 정보원이 아니라. 간첩이 한국사회 어마어마하게 다양한 분야에 그리고 생각보다 매우 높은 지위와 역할을 가진 음. 정보원들이 있었다 그래서 오늘 살펴봐야 될것 같습니다 네,
2: 실제로 보수 진영들의 이런 논리가 있어요 뭐냐면 미국이 세계를 억압하고 세계를 수탈한다는 라 주장에 대해서 무슨 소리냐 미국이 왜 세계를 수탈하냐 만약에 미국이 수탈한다고 해봐라. 그러면 거기에 맞서는 저항이 있어야 되는 거 아니야. 그데 아니, 지금 누가 저항이냐. 뭐, 저항한다고 해봐야 저기 뭐냐. 중동의 탈레반, 퇴로하는 거. 아니면 북한이 핵개발하는 거. 아니, 그러면 온, 온 세계가 안 그러지 않느냐. 무슨 뭐 수탈이 있느냐. 이런 얘기를 하는데 사실상 미국의 패권주의. 그러니까. 예전에 일제강점기와 완전 다른 거죠. 일제는 파시즘에 기반한 패권을, 수탈을 추구했던 것이고, 그러니까 이렇게 되잖아요. 군인들이 몰려와가지고 집에 불질러버리고, 그뭐 숟가락 밖으로 다 뺏어가버리는 거잖아요. 그냥. 그런 수탈이 아니죠. 미국은. 미국은 파시즘에 기반한 이 수탈이 아니라 자유주의에 기반하고 있어요. 그럼 어떻게 이루어지는 거냐. 제3세계 국가들에게, 제3세계 국가의 관료들에게 친미 인사들 있잖아요. 친미 인사들을 그 나라의 관료가 임명이
1: 되도록
2: 그러니까 어떻게 되죠? 여러 나라 사람들을 유학생으로 받아들이잖아요. 일전에 방기문처럼 네. 이렇게 유학생으로 받아들여가지고 이 사람들에게 이제 미국을 중심으로 한 세계관, 미국을 중심으로 한 가치들을 심어주고 이 사람들이 그 나라의 고위 관료로 임명이 되는. 그러면 어떻게 되죠? 그들이 현지에서, 그죠? 미 정부의 대리인 노르스라는 이러한 상황으로 가는 거죠. 근데 실질적으로 대한민국에서도 한미협상의 실질적 당사자로 나타나는 사람들이 이번 위키리키스의 전문에 따르면 한미동맹이라는 간판 아래에서 실질적으로는 미국의 이익을 위해서 이제 애를 쓰고 있었어요. 아, 그러니까 어떻게 됩니까? 한미협상이 아니라 미미협상이 되는 거예요. 미미협상. 노랑머리 미국인하고 검은머리 미국인이 <웃음> 협상을 하기 때문에 마찰이 있을 리가 있나 마찰이 있을 일이 없죠.
0: 네. 의미도 미미하겠네요. <웃음> 그렇습니까 자꾸
1: <웃음> 아재개그를
0: 청취자들 적응 중이라고 하시던데 아, 적응 중이래요 아, 이아재개그아 <웃음> 저는 위키리크스 처음에 터졌을 때와 이거 나라가 난리 나겠구나 언론이 난리 나겠구나 그리고 검경이 수사를 안할 수가 없겠구나 정치권이 청문회가 안 열릴 수 없겠구나 이런 생각을
1: 했거든요
0: 아 근데 어느 하나도 진행이 되지 않았습니다 저희가 지금... 저희가 너무 순진했습니다 <웃음> 그러니까 <웃음> 어느 순간 어떤면서 잊혀져 버리지 않았나 어, 저는 위키리크스에 사실 이게 (1급) 기밀문서도 아니에요 지금 밝혀진 그렇죠. 게다 (2급) 음. (3급) 이런 거예요 근데 (2급) 상급만 꼼꼼히 분석하고 우리가 물고 늘어지고 파고 들면 한국의 속살이 보인다. 한국의 이 더러운 커넥션, 어, 한국을 움직이는 임 비접을 핸드. 보이지 않는 선. <손>? 네. <웃음> 예, 예, 네, 보이지 않는 <웃음> 아 영어 자주 쓰지 말까요? 아니, 좋습니다. 예. 네. 아 좋습니다. 자주 못 써요. 참, <웃음> <웃음> 참신해 쓸수 있는 단어가 딱한 정도 이게
1: 영어를 했는데 참신하다고요
0: 지금 <웃음> <웃음> 아니 우리 사회자님이 아시는 아니 어, 미국을 예. 상대를 해야 되니까 예, 어, 그렇죠. 우리가 미국을 직접 딱 취조도 할수 있는 거고 미국 문서를 우리가 직접 딱 원문을 다 해야 되는 거아니까 제가 하겠습니다 하여간 뭐 어찌 됐든 이 위키리크스가 <웃음> 저는 라디오 반반트기에그 일제 시대 라반트의 친일 인명 사전이 있다면 어, 21세기 그 미국 미제시대에는 위키리크스가 있다. 위키리크스가. 지금 현재 우리한테 있는 거는. 그래서 음. 이거를 잘 우리가 분석하고 파헤쳐보자. 우리라도 하자. 이런 생각이 듭니다. 그래서 그 처음 주제를 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 광범위하게 존재하는 미국의 정보원. 네, 위키리크스
2: 따르면 미국은 주로 정보원을 이야기할 때 외교 전문에서 컨택이라는 단어로 이제 등장합니다. 이것도 영어로
1: 컨택, 컨택 이렇게 해야 되나? 컨택.
2: 예. 사전적으로는 정보의 원천, 정보원 이런 뜻이죠. 조선일보는 이 컨택에 대해서 뭐라 그랬냐면 첩보계에서 정직한 협조자의 의미로 쓰인다라고 네. 또 이야기를 했다고 합니다. 근데 미, 미국 외교 전문에는요. 정보원만 해도 몇 가지가 나오는 지 아세요? 단순 정보원이 있어요. 그다음에 우리 정보원, our contact 그다음에 오랜 미 대사관 정보원, 롱텀 엠베스컨택 그리고 믿을 만한 정보원, 라이블 컨택. 이거 다 해야 되나? 어쨌거나. 예. 특정 정부 부처를 지목한 청와대 정보원, 국회 정보원, 외통부 정보원, 통일부 정보원, 뭐 이런 다양한 정보원들이 나오고
1: 있어요. 어, 이 지금 몇 가지 컨택이 있는 거죠? 뭐 없는 컨택을 뭐 미국이 그냥 써넣진 않았을 것 같고. 이게 종류만 해도 한 8가지 정도 되죠? 그러면 최소 미국이 우리 한국 정부에 심어 놓은 이 정보원 컨택들이 한 8명 정도 된다는
0: (웃음) 거잖아 최소한. 네. 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 아 최소한 또 그게 아니죠. 왜냐면 이게 정보사업 이라는 게 확인을 해야 되잖아요. 예를 들면 청와대 외교안보라인이다. 한 명한테만 하지 않는 거예요. 이거는. 어, 신뢰성을 높이기 위해서 복선 으로 하는 게 기본 음. 원칙이에요. 제가 정보사업을 해본 건 아니지만 영화나 (웃음) (웃음) 이런 거 보면 복선으로 한다. 그리고 또 중앙에 관공서도 중앙에 컨택 있는 있으면 지역의 컨택이 있고 지역에서도 또그 산하 지역의 컨택이 있고 이렇게 따지면 정부 외곽 조직 뭐다 이렇게 합치면 네 맞아요 만만 어, 단위로도 음. 간다 네. 교차
2: 검증이라 그러잖아요 그러니까 정보의 신뢰성을 높이기 위해 가지고. 앞에서도 보고 옆에서도 보고 뒤에서도 보고 같이 종합을 하겠죠. 실제 아.
0: 위키리크스 내용들을 보면 같은 주제를 가지고 다양한 측면의 사람들을 만나요. 완전 반대를 하는 사람이거나 완전 찬성을 하는 사람이거나 어지 중간한 입장의 사람이거나 다한 다음에 그걸 종합해서 이제 결정을 내리더라고요. 그래서
1: 음. 아니 근데 예전에 1997년인가요? 99년에 탈북했던 황장혁 그 돌아가셨지만 그분 대한민국에 난파간첩 한 5만명 있다 그랬었잖아요 와가지고 보수정권이 막 이런 얘기하면서 툭하면 뭐 대한민국에 간첩이 몇만명이다 음,
2: 난파간첩이 5만명 아니고 고정간첩이 5만명
1: 고정간첩 난파간첩이 아니라 아, 난파간첩 5만명이라는 아, 어떻게
0: 5만명이 아, 어떻게, 5만 어떻게 내려와요 <웃음> 탈북차도 3만명인데 어, <웃음> 누구 좀 한번 봤으면 좋겠어 나도
1: 누군지 좀 알았으면 좋겠어 <웃음> 이 사람들이 누군지 그래서 하여튼 뭐 그렇게 좀 보수진영 맨날 그러잖아요 뭐 종북세력이 뭐 엄청 많고 근데 막 추정하면서 우리도 이렇게 반민족 행위자의 규모를 좀 추산해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 오늘 추산 좀 한번 해볼까요? 네.
0: 근데 네. 이게 그런 게 있는 것 같아요. 딱 황장엽 뭐 얘기하셨는데 이 사람들이 볼 때는 원래 뭐 눈에는 뭐, 뭐만 보인다고 간첩질을 하는 사람들 눈에는 그런 거잖아요. 미국의 국익을 위해서 막 싸우는 데서 국익에 반해 보이는 국익에 반하는 걸 선동하는 사람들은 다 간첩으로 음. 보이는 거죠. 진짜 간첩 눈는 간첩만 보인다고. 그래서 실제 이 똥밖에 안 보이는 개들이 얼마나 있는지 한번
2: 대통령부터 문제죠. 아니 국제 사회에서는 정상회담을 하면 있잖아요. 대통령 똥도 수고해 간다고요. 어떻게요? 물로 내리잖아요. 아니, 아니 그러니까 이게 어떻게 되냐면 예를 <웃음> 들어서 <데서> <웃음> 미중 미중 정상회담을 한다. 그러면 시진핑 건강 상태 얼마나 궁금하겠어요 미국
0: 사람들이 아 영화에도 나와요 옛날 마지막 황제 보면 그죠 네. 그 어린 황자 응아를 하면 환관들이 <웃음> 네, 쫙 와갖고 냄새 맡으면서 어뭘더 드셔야 된다 뭘더 드셔야 된다 아, 뭘
1: 우리나라도 다. 옛날에 그랬잖아요 네. 왕들 통상. 그래서
0: 예전에,
2: 수, 어떻게 예전에 프랑스 대통령인가 프랑스 대통령인가는 그 미국과 정상회담을 하고 나서는 그 총리 대통령이죠 프랑스 대통령의 그 배설물을 대선물 맞나 네. 음. 수구에 갔다고요 음. 실제로 네. 공개되기 싫은 거지 그런 음. 것들을
1: 건강에 안 좋나 <웃음> 그럴 수도 있고 찔리는 게 있을 수도 음. 있고
2: 네, 뭐 어쨌거나 네. 아~ 실질적으로는 대한민국 사회가 대통령 중심제지 않습니까 그래서 미국이 어떻게든 정책에 개입을 하려고 할때 가장 확실한 수단 그리고 가장 이~ 믿음직한 수단이 바로 대통령을 직통으로 바로 통하는 거죠. 그게 이제 가장 좀 크다고 보는데, 아, 그래서 실질적으로, 어, 한국 사회에, 그리고 뭡니까? 한국 사회에 정보를 수집할 때에도 가장 좋은 게 바로 대통령이죠. 왜? 이 국가의 최고 이제 통수권자이기 때문에, 실질적으로 해서 대통령을 살펴보자는 겁니다. 먼저, 이명박 대통령. 미국이 뭐라 그랬습니까? 미국의 외교 관계자들은 이명박 대통령에 대해서 뭐라 그랬냐면요. 우리와 함께 헌신적으로 일하는 강한 친미주의자, <웃음> 그죠 그리고 또 사실상 모든 주요 문제에 미국을 지원하는
0: 성향이다. 음. 이렇게 평가 아, 최고의 찬사를. 찬사를 하셨네요 거의.
1: <웃음> 근데 이명박 친형이죠? 그 포스코 비리로 감옥 갔다 오셨던 우리 이상득 형님이 버시바오 미 대사한테. 이명박은 뼛속까지 친미 친일이니까 그 성향에 대해서 염려하지 말라고 자신 또 직접 막 보증을 하고 그랬잖아요. 그러면서 미국산 쇠곡이 반대 촛불 집회 한참 일어나니까 거기에 대해서도 뭐 386이 중심이 된 반미 친북 통일 지향 집단이 젊은 세대에게 영향을 미치고 있기 때문이라면서 뭐 김대중 노무현 정부 잔재가 힘과 영향력이 잃게 되면 이런 큰 문제 사라질 거다 뭐 이렇게 말하지도 말하기도 하지 않았습니까?
0: 그래서 그 위키리크스 그 본국에 보낸 자료 중에 보면 이명박은 성격까지 이명박 대통령 성격까지 다 분석을 해서 낯을 심하게 가린다. 그래서 사회관계가 넓지 못하다. 그래서 특정한 인물과 소통이 집중돼 있다. 그두 명의 영향을 절대적으로 받는다. 그것지 분석을 했어요. 그 두, 두 명의 최시중과 이상득. 그러니까 형, 친 이상득 과 최지중 두 명. 얼마나 대통령 작업하기가 쉽겠어요. 그런데 최수중은또 뒤에서 다루겠지만 정이 정보원으로 나오죠. 네. 근데. 그럼 실제 그 누가 운영을 한 건가 청와대를 이런 것까지 분석이 돼서 올라간 상황이면. 최지중은 미국이 움직이고 이명박은 최지중이 움직이고 이런 통로가 거의 이급 기밀 문서에서도 확인이 될 정도니 문제가 심각했다라는 생각이 듭니다. 그래서 뭐 어찌 됐든 미국 입장에서 이명박이 대단히 어 마음에 드는 대통령이었을 거다 그리고 이명박이 대통령을 된거도 결국 뭐 이상득 형이 왜 선거 전에 미대사를 찾아가서 우리 동생은 뼛속까지 칩니다 걱정할 어, 이런 과정이 결국은 이명박을 대통령으로 만든 또 하나의 큰 힘이 되지 않았나 이런 생각이
1: 듭니다 미국이 굉장히 좋아했을 것 같네요 이명박 대통령 그런데 지금 박근혜 대통령에 관련한 것들도 위키리크스에 나와있는 게 있잖아요.
2: you call you and got to do the wiki. Kusum now in Gitana. I chung the chung the chung the chung the
0: chung the c h u n 공 the c h u n
2: 저도
0: 어. 많이 봤어요 인터넷에 엄청 많이. 또 돌아다니긴 하는데 이 얘기 해가지고 어떤 목사님은 구속도 되고 그죠 음. 했잖아요.
1: 그 지금 나와 확정적으로
0: 있는데. 지금 주장하신 겁니까? 박키 리크스가 키 리크스가 <웃음> 이야기
1: 하더라고요. 아 근데 근데 우리 국민들도 이런 내용 잘 모르잖아요. 근데 이게 어떻게 미국이 이런 걸 외교 문서에 기록해가지고 본국으로 보내기까지 했죠? 우리나라에 뭐 도처에 미국 간첩이.
0: 근데 뭐 설치 있거 살펴보면 <웃음> 네. 그런 게더 이해가 될건 거고 그래서 이거 최태민 사건딱 보면서는 뭐 그것도 신기하죠. 사람이 자기 마음 통제도 안 되는데 남 <웃음> <웃음> 자기 마인드 컨트롤도 하기가 참 힘든데 어 뭐이 문구 자체도 이게 뭘 의미하는 걸까 생각이 많이 들고 음. 그리고 또 하나는 이런 정도의 정보력이면 재작년 박근혜 대통령의 사라진 7시간에 음. 대해서도 미국은 알고 있을, 것 아. 같아요. 음. 알고 있을 것 같아요. 박근혜와 미국이 딱 이렇게 알고 있지 않게 우리 한국은 아무도 모르지만 미국은 다 알고 있는 일곱 시간일 수도 있지 않겠나. 그러면서 그와 관련된 뭔가 미국과 박근혜의 긴장감 이런 것들이 뭐 재작년 뭐 국정원 직원 막 갑자기 죽고 마티즈 타고 가고 막 이런 과정들이 다참아 보이지 않는 아, 또 이런 함수 관계나 긴장 관계나 이런 게또 특히 그 중심에 우리가 항상 뭐 청와대와 국정원을 얘기 많이 하는데 미국도 여기에 영향을 주는 하나의 또 변, 주요 변수지 않나 해서 뭐 대통령 두, 두 사람 이제 간단하게 언급을 했는데 지금부터 이제 살펴보는 한 명씩 살펴보면 이 그림이 퍼즐이 하나씩 맞춰질 겁니다. 그래서 대통령 최측근 중에 누구나 알고 있는 이제는 미국의 정보원이 한명 있습니다. 최시중입니다.
1: 이명박 대통령 때 방통위원장했던 어, 그렇죠.
0: 사람이잖아요. 어. 그 포항 출신입니다. 제시중이 포항 동양이죠?
1: 여기도 영포에 <웃음> 뭐 이런 신도. 동양 아니요
0: 아니 그 동네죠 그 동네. 이명박 아니, 대통령은. 동네에서
1: 태어났어. 그러니까
0: 이명박 대통령 그거 아세요?
2: <웃음> 출생지는 오사카고.
0: 네. 고향은 포항이다. 아 어, 제가 다녀온 오사 그 오사카. <웃음> 네. 그럼 포항 출신이고 특이한 게 역할이. 여론조사기관 유명하잖아요. 한국갤러 음. 여기 회장이었어요. 음. 최시중이. 그러면서 이제 그 이상득이랑 이재호와 함께 이제 2007년에 mb 대선에서 핵심 역할을 했죠. 그래서 유인네라고 불렸죠. 그때 유인네 멤버 중에 한 명이었다. 그래서 최시중 전 방통위원장이 종편 또 통과 시켰잖아요. 앞장에서 가지고, 음. 아 그때는 이게 뭔가 했는데 진짜 어마어마한 역할을 해낸 거죠 실제. 진짜 보수 유지, 결정적, 어 보수 정권의 유지 탄생과 유지 결정적 방조자 종편을 만들어낸 인물이 또최시중이었다 아, 그러면 종편의 아버지가. 미국의 정보원
1: <웃음> 그렇게 되는 건가? 어, 그림이 그림이 그렇게 아니 되네요. 근데 어떻게 여론기 여론조사 기관 회장이 미국의 정보원을 그러니까 그러니까 우리나라 지금 여론조사 이런 거 하나도 믿을 수가 없는 거잖아요.
2: 아니, 실질적으로 최시중이 여론조사와 관련해서 미국에 뭐 정보를 넘긴 사례가 아, 있습니다. 그래서 그
0: 갤럽 회장을 하던 시절 97년에 주한 미국 대사 그때 이제 스티븐 보조스였는데 이 사람한테. 여론 결과 사전 여론조사 결과를 유출을 했어요. 근데 오, 이게 왜 문제냐면 불법 아니에요? 네, 불법이에요. 음. 그때는 공표할 수 네. 없을 때인데 이거를 갤럽 회장이 직접 미 대사를 만나서 아참 이런 것도 공소시효 문제있지만 문제에 안되는 죠 그러면 당연히
1: 참, 미 대사가 다, 당연히 또그 새누리당 후보한테 알려줬을 거 아니에요. 근데
0: 시, 실제 최시중이 직접 이 확인을 하기도 했어요. 한국 정치와 관련해서 미국 대사와 자주 만나서 의견을 음. 나눈, 나눈다. 하고 직접 자기 입으로 얘기한 경우도 있습니다.
1: 아 근데 그 1997년이면 이 위클리크스 폭로 전이죠. 그럼 몇 년간 이렇게 도대체 몇 년간 미국에 정보원을 했다는 거지? 그래서
2: 그래서 최시중이 뭐라 나오냐면 미국의 오랜 정보원으로 나와요.
1: 아그 네. 오랜 정보. 그러니까 뭐였죠
2: 영어로? 2007년도 오랜 정보원. 롱타임 네. <웃음> 복습 i m e Long time embassy container. Long time embassy container. Long time
0: embassy
2: container. Long time embassy c o n t a 년 n e r Long 년 i m e embassy container. Long 한국갤럽의 전 오너이자 그죠 이명박 후보의 고위 참모 야 근데 여론조사 기간에 회장이 그 대선 캠프 핵심 6인의 멤버라는 거죠. 차도좀 쇼킹한 거죠, 그죠? 음, 그러네요. 네. 아 그때 최시중이 미국 쪽에다가 이런 얘기를 했다는 거예요. 리버럴 진영의 선두 후보에 비해서 현재 30% 가량의 지지율 차이로 앞서고 있지만, 그죠? 구체적으로 예측됐어요. 통합민주당의 대선 후보 경선 승자가 10월 15일에 대선 후보로 확정되면 그죠? 지지율 상승 효과를 누릴 것이다. 그러니까 이제 통합민주당이 지지율이 올라가겠는데, 하지만 미국은 뭐 이렇게 썼습니다. 그럼에도 불구하고 영악한 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 선거 관찰자이자 미국 대사관의 오랜 정보원인 최시중은 뭐라고 보았느냐? 통합민주당은 정치적 실수를 계속할 것이고. 그래서 후보 선출과 차후의 단일화 등을 활용해 나가는데 실패할 것이다라고 하면서 조심스럽게 대선 결과를 낙관했다.
1: 음. 아, 근데 이런 여론 조사 기관장이 미국한테 이런 거를 왜 보고를 했는지도 사실 이해가 안 되지만 이걸 여론 조사 불법인 거고 또 이거는 사실 기밀인 거잖아요. 근데 왜, 왜 했는지는
0: 이해가 되시잖아요.
1: 그왜 했는지는 이해가 되지만 여론조사, 여론조사 기관에 그냥 회장으로만 놓고 보면 이거 아, 미국한테 예. 기밀을 통째로 갖다 바친 건데 이건 완전 간첩인 거잖아요 그냥. 실제로
2: 최시중은 대선 이후에 (2008년도) 그죠 (2008년도) (1월 18일자) 미국 외교전문회도 있어요 거기에 따르면 (1월 17일에) 최시중은 대통령직 인수위원회 관계자 자격으로 미국 대선을 만납니다 그때 뭐라 그랬냐면요 초대 외교장관 인선에 대한 정보를 흘리는 거죠. 그러면서 이명박 당선자가 미국을 절대 실망시키지 않을
1: 것이다라고
0: 강조를 했다고 합니다 아 그래서 이, 이 사람이 이명박 정부가 결국 우리의 초반에는 방심을 해서 결국 이렇게 됐잖아요 종편이 휩쓸어버리는 이 반민주적이고 방송 언론을 장악하기 위한 이런 정책을 강행했던 핵심 어 권력자였다 근데 이런 사람이 지금 확인된 것만 보더라도 주한 미국 대사관의 잦은 접촉 이런 게 있었잖아요. 이런 것들이 향후에도 지금도 지속되고 있다고 봐야 되지 않나? 이 정도 권력을 쥐고 있던 사람. 아, 어 그렇죠. 네. 10년
2: 전에 오랜 정보원이었으면 그죠. 지금은 더, 더 오래된 정보원, 더 숙성된, <웃음> 더 오래 <정보원? 더> 오래된. <웃음> 저는 이런 생각도 많이 들어요. 그 종편의 종편을 낳은 최시중? 미국의 오랜 정보원이니까 종편 사업 전반에 또 미국이 여러 가지 정보원을 또 두고 있지 않을까 싶기도 하고.
1: 음. 네. 대통령 최측근이 미국의 오랜 정보원 이랬다고 하니까 사실 좀 저는 매우 충격적인데요. 청와대에도 미국 정보원이 있을 수 있을까요?
2: 아, 그렇죠. 앞에 이제 말씀드렸죠. 위키릭스의 폭로 문건에 나오면 청와대 정보원들. 그죠? 블루하우스 컨택에 나와요. <웃음> 청와대 비서관들이 네, 한번 보세요. 그때 2007년에서 2007년에 어 노무현 대통령은 시드니에서 열린 아태 경제 협력체, 우리 흔히 아펙이라 그러죠. 아펙 정상회의에서 뿌시미 대통령과 정상회담을 가졌어요. 그때 예. 1년 뒤에 논란이 됐던 쇠고기 수입을 논의한 바가 있습니다. 근데 이때요. 미국은 협상 전략 수립을 위해서 그러니까 뭐 노무현 대통령과 만나가지고 정상회담을 해서 협상을 해야 되니까 어떻게 협상하지 전략을 수립하기 위해서 뭐 했냐면 회담 사흘 전인 그죠? 정상회담 사흘 전에 주한미대사관 소속 경제참사관에게 이렇게 한 거예요. 청와대 경제정책 담당 김승호 비서관을 만나가지고 한미 fta와 쇠고기 수입 개방과 관련된 청와대 입장을 타진해보자. 그러니까. 정상회담을 해야 되는데 노무현 대통령이 어떻게 나올까 상당히 궁금했던 거죠. 그래가지고 정상회담 하기 전에 그렇죠 청와대 경제정책담당 비서관에게 노무현 대통령이 번에 어떻게 나올 거 같냐 이렇게 물었던 아, 거죠. 그런 건 제가. 만나도 안 되는 겁니다, 사실.
1: 그렇죠. 의제를 조율하는 것도 아니고.
2: 그래서 미국도 그걸 알았나 봐요. 만나면 안 된다는 거예요. 그래서 뭐라 그랬냐면 여기서는 절대 보호요망.
1: 그죠 음 예. 절대 보호요망이라는 것은 정체가 드러나면 안 된다고 하는 예. 건가요
2: 그래서 청와대 경제정책비서관 김승호라고 해놓고는 절대 보호요망. 예. 근데그 김승호가 뭐라 그랬냐면 앞선 만남에서도 한미 fta와 쇠고기 이슈와 관련해 우리에게 미국에게 청와대가 무슨 생각을 하고 있는지에 대해서 통찰력을 제공해주는 가치 있는 정보원이다. 그죠 네. 미국이 김승호 비서관을 아, 우리에게 그죠? 김승원을 만나보면 노무현 정부 그 청와대가 대체 어떤 생각을 하고 있는지 우리에게 통찰력을 가져다 준다는 거예요. 아주 가치 있는 정보가
0: 아니라 실제 딱 상대 전략을 파악할 수 있는 정보들을
1: 줬다는 있을지. 뜻이잖아요.
0: 가치가. 그렇죠. 미국 입장에서 가치가 있으면 한국 한국 국익으로 봤을 때는 치명타를
1: 입힌 거죠. 입힌
0: 거죠. 예. 아니 근데 아, 그러니까 절대 보호요망니
1: 어. 청와대 비서관이면 대통령 비서인 거잖아요. 노무현 대통령은 모시는 비서였던 건데 대통령 비서가 대통령이 시키는 일을안 하고 지금 미 대사관이 시키는 일을 했다는 거잖아요. 대통령보다 뭐 이게 더 중요하다고 미국이 더 중요하다고 생각하는 건가? 얼마나 그랬으면 미국이 뭐 절대 보호가 필요한 가치 있는 정보관이라고 했겠어요.
0: 미국이 이걸 위법이라는 걸 모르지 않, 않죠. 왜냐하면 2000년대 기억나죠? 로버트 김이라고 한국인 한국적을 가진 이제 미국의 그미 해군 정보국에서 일하는 한국적 사람이 있었어요. 로버트 김이라고. 근데 이 사람이 이제 한국의 이제 친척이나 지인들 이 있으니까, 근데 그 중에 군부에 아는 사람이 있었나봐 그래서 백동일 소령인가 대령인가 그 사람이랑 일상적으로 이제 언론에 나오는 이런 것들을 의견을 주고받고 했나봐요. 근데 간첩제로 미국에서 9년을 복역했어요. 그래서 뭐 언론에는 뭐 약간 애국 애국 로버트긴 뭐 이런 얘기 나오긴 하는데 뭐 애국 그까진 모르겠고. 네. 근데 어쨌든 미국이 이런과 관련해서 스파이 행위와 관련해서 매우 민감해하고 매우 엄격하게 다루고 있는 나라거든요. 근데 실제 한국에서는 자기들하고 있다 네, 위법 행위를 일상적으로 자행을 하고 있다. 이거는 야, 이거 전말 한번 보시고 저기 진격 가가지고 9년간 콤밥 먹어야겠네. <웃음> 그래서 아, 미국에 우선 이거를 진상규명 사과 이런 게 진짜 필요하다 김승호 또 다른 건또 있었죠 예
2: 미국이 절대 보호가 이제 요망된다라고 하는 가치 있는 정보는 김승호 이 사람 뭐였냐면요 미국에게 한미 정상회담과 관련된 청와대 내부 전략을 전달한 게 있죠 미국 외교 전문에 따르면 노무현 대통령이 그죠 뼈가 포함된 미국산 쇠고기와 관련해서는 예상 질문에 대한 대응 논점을 갖고 있다라고 이야기했어요. 미국 쪽 얘기해 준 거죠. 뼈를 포함한 쇠고기에 대해서는 대응 논점들을 이미 가지고 있습니다. 음. 청와대가.
1: 음. 이거 수입하면 안 되는 이유죠. 그죠, 그죠, 그죠.
2: 이건 이제 뭐가 되냐면 이렇게 되는 거죠. 만약에 미국이 그죠. 한국에게 쇠고기 수입 조건을 바꾸기를 미국이 원한다면 청와대 쪽은 제발 한국의 이웃 국가인 일본과 대만도 그와 똑같은 조건으로 이해 주시오. 라고 말하는
0: 기로 돼 있다라는 오. 내용을 미리 알려준 거죠. 야 대통령 비서관이 네. <웃음> 대통령이 협상하러 가는데, 그죠 전략을 미리 대통령 통째로, 예. 통째로 알려준 거네요. 그러니까. 메인 이거를 이런 질문에는 아마 이렇게 대답할 거고 여기에는 요렇게 아. 할 거고. 아 그럼 이러니까 하여간 대통령 비서관이 협상 상대방인 미국에게 한국 정부의 나름의 책임자들이 뭐 짜낸 지혜와 전략과 전술을 그대로 다 발설해준 거죠. 이거 충격적입니다, 충격적.
1: 그냥 아까도 말씀드렸다시피 저는 이런 게 되게 지금 충격적으로 다가오는 게이 김승호 비서관이란 사람이 그 당시 뭐 한나라당 사람이거나 국정원 사람이거나 이런 게 아니라 노무현 정부 시절에 청와대 비서관을 했던 거고 참여정부 쪽 사람이라는 거잖아요. 어, 너무 이 당황스럽네요, 이런 건.
0: 제가 볼 때는 노면. 정부라서 참여 정부라서 더 많았을 거다 정보원이 예를 들면 뭐 전두환, 노태우, 뭐 지금 이명박, 박근혜 이런 정보 같은 경우는 정보원이 없어도 찾아와서 보고를 해줄 거 아니에요. 내지는
2: 뭐 정상회담 전에 미리 대응 전략을 수립 이게 탐문할 필요가.
0: 전, 전화로 해도 되는 거죠 어, 사실. 아니, 우리의 청아대, 우리의 이익을 해치지 네. 않을
1: 거라는 강력한 믿음이 네, 있을 네, 수도 네, 있는. 우리
0: 거지 우리 어떤 코, 그런 얘기를 하겠지. 야 어떤 컨셉으로 할래 내일 어, 회담은. 어, 넌 어떤 뭐 이런 작전을 짤수 있는 그렇죠. 관계니까.
2: 아니면 뭐 시드니 뭐 경치도 좋고 분위기도 좋은데 뭐 대화는 좀 간단하게 하고 우리 끝나고 또뭐 <웃음> 서로 간에 동맹의 우위를 한번 다져 볼까. 그 수도
1: 있고 그래서 골프 카트 끌고만. 그래. 그렇죠. 운전, 네. 네. 어, 운전 네. 네가 할래 한 번.
0: 그래가지고 푸시 목장에. 이번에 제가 운전한. <웃음> <웃음>
1: 그랬던 거구만.
0: 하긴 근데 뭐 하긴 노면 정보는 이런 데서 기본 경계심이 있으니까 이러면 어 자연스럽게 청와대 에 그냥 직접 전화해갖고 컨셉 잡기는 어렵겠구나 정보원을 박아야겠다 하니까 아까 전 버시바우가 1980건 중에 1970 건이 대부분 노면 임기 중에 있었던 일이잖아요. 그래서 그러지 않았겠나. 어쨌든 뭐 청와대 있었습니다. 청와대 김승호로 끝이 아닙니다. 그 미국이 이제 제일 관심 있는 게 이제 또 남북 관계잖아요. 남북 관계 관련해서 또 미국의 정보원 역할을 따로 또 하는 사람이 있었습니다. 그걸 밝혀 주죠. 그렇죠. 한미 FTA와
2: 관련해서는 김승호가 있었다면 남북 관계. 그죠? 남북 정상회담과 관련해서는 박선원이 있었습니다. 2차 남북정상회담 준비 간창이던 2007년도. 그죠? 그때 청와대 이번엔 또 비성한 달라요. 통일 안보전략 비서관, 크. 네. 통일 안보전략 비서관 박선원은 남북 정상회담 준비와 관련된 보안 내용을 미국에 유출했죠.
1: 아니, 비, 비서관들이 이게 정신이 없나? 아니, 왜 비밀을 다 대통령 비서관들이 미국한테 이런 거를 막 유출을 하는지 모르겠네. 이제 파트, 안보 파트. 아, 그러니 각각 별로? 다 있었다는 거 아니야? 네. 파트별로.
0: 박선원이 직 박선원의 직속 부하가 있어요. 김홍준이라고. 그런데 음. 이 사람은. 김영삼 때도 외교안보 청와대에서 비서관. 노무현 정부 때도 외교안보 비서관. 음. 지금 뭐하고 있는지 알아요. 박근혜 대통령 청와대 국제협력비서관을 또 하고 있어요. 오. 신기하죠. 손진도
1: 어, 못하고 네. 계속 비서관만 한국의 하는 거야?
0: 진보와 보수가 정권은 교체되고 있지만 외교안보의 미국의 정보원은 네. 계속 20년 한다. 이상 그대로 유지가 되고 음. 있다. 아, 이 대한민국의 이게 속살 아닌가 가장 본질적인 속살 아닌가 싶습니다. 김홍균 잊지 맙시다. 또 나타날 겁니다 언젠가.
2: 네. 일단 저기 박선원 김홍균의 그러면 이제 사수가 되나요? 네. 박선원 비서관은 노무현 정부가 남북 정상회담을 추진하는 사실을 일단 대외적으로 공포한게 2007년 8월이었어요. 그런데 2007년 9월 4일에 주한미대사 정무 담당관을 만난다고 합니다. 이때 외교 전문을 그대로 이제 말씀을 드리면 이렇게 됩니다. 9월 4일에 미국 부대사 직무 대행이 있대요 조지 뷰윤 아 윤이야 또아 어, 윤이 <웃음> 제 생각에 이 사람도 검은머리 미국인이에요 이거 거의 김성년그 성긴 같은 사람 같아요 음. 조지 뷰윤과의 저녁 회동에서 박선은 청와대 통일안보젤라 비서관은 노무현 정부가 지난 수년간 남북 정상회담을 추구해 왔다라고 말하고 박 비서관 자신과 이종석 당시 청와대 국가안보보좌관 그리고 서훈 국정원 간부죠. 이렇게 구성된 소규모 전권그룹이 4년 전에 청와대에 직접 꾸려져 가지고 계속적으로 이제 정상회담을 추구해 음. 왔다라는 걸 이야기했고 실제로 8월 6일에 북측이 8월 말에 남북정상회담을 개최하자는 데 동의했다고 라 합니다. 이것을 이제 이야기해 준 거죠. 한국 정부 내의 모든 관리들은 8월 8일에 남북 정상이 만나기로 합의한 발표가 나기 전에는 아무도 그 사실을 몰랐는데 실질적으로는 이제 뭐 어떻게 되죠? 이 박선원이 우리가 4년 전부터
1: 준비했 청와대에
2: 이런 팀을 만들어 가지고 전권 그룹으로 만들어 가지고 추진해
0: 왔다라는 내용을 이야기하게 됩니다. 정보는 맞네요. 이게 8월 그때 8월에 예정됐던 게 북한에서 그 수해 나면서 10월. 초로 연계가 됐잖아요. 이 정보 내용이 딱 그때 정황이랑 딱 맞는데. 아 근데 이 정보원이 어떻게 이네 명이잖아요. 핵심 세명 소규모 그룹의 정부의 청와대 안에서도 극소수만 아는 정보를 결정하는 데이 정보원이 딱 들어갈 정도면. 와. 아니, 나중에 저기 이종석 이종석
2: 이분 나중에 이 통일부 장관까지 하시잖아요. 네. 이종석 씨도 이거 보지 않았겠어요? 위키리크스이고. 그러게. 어, 아주 그냥 뒤통수 맞는 느낌 이었을 것 같아. 아니 이 사람이 그랬단 말이야 <웃음> 하는 식으로. 그러니까 미국은 청와대 비서관을 통해서 정상회담 추진 세력들이 누구냐 이거를 파악했죠. 그리고 정상회담이 어떻게 추진되고 있냐라는 경과도 파악을 했죠. 그리고 더 나아가서 정상회담 의 의제 그리고 실무 준비 과정까지 도 탐문한 걸로 나타납니다. 어떻게 되어 있냐면요. 또 다른 외교전문을 보면 미국이 이렇게 해야됩합니다 우리의 통일부 정보원들에 따르면 이번엔 통일부 정보에 나와요. 여기는 청와대 <웃음> 비서관들이고, 아어 청와대에서 정상회담 한다고 좋아. 그러면 통일부 쪽을 다 봐야겠는데, 어이 통일부 일 나와. 봐. 그러니까 야. 통일부 정보니 이거 아. 완전 고구마 줄기네요. 네. 네. 통일부 정보 정보에 따르면 지난주에 개최된 북한과 준비회의. 그러니까 북한과 지난주에 준비회의다는르보도는 이야기 되면서 양측은 남북이죠. 단지 운송, 언론, 공동 취재, 숙박 뭐 이런 것들에 대한 실무 계획만 합의했다. 라는 걸 미국에게. 보고를 했고, 또, 남북정상회담의 의제는 여전히 빈 페이지로 남아있다. 아, 아직까지 의제가 확정된 게 아닙니다. 라는 것도 보고를 했어요. 그리고, 아직까지 합의된 건 뭐냐? 첫날은 회의 후에 오찬을 하자라는 정도의 내용만 돼 있다. 라는 것도 이제 보고를 한 거죠. 그러면 미국은 이쪽만 딱 이제 손을 놓고 있으면, 아, 지금 이렇게 준비되고 있구나. 라는 것들을 실시간으로 거의 이렇게 보고를 받았다는 것이죠. 그러면서 미국은 뭘 그랬냐면, 우리의 통일부 정보원들은 회담 의제가 구체화되지 않을 것이라고 확신하고 있다. 왜냐면요 어. 북측 준비단은 이렇게 이야기를 한다고 합니다. 회담 의제는 김정일 국방위원장에게 달렸다. 이게 이제 북측 준비관들이 항상 이렇게 이야기하기 때문에 아이 뭐 이번에도 응? 회담 의제가 미리미리 다 조율돼 가지고 되진 않을 거고 상당히 좀 재량의 폭이 넓을 거다라고 봅니다.라는 내용까지 미국으로 통으로다 날라간 거예요. 자 그러면 여기서 여기에 나타나는 우리의 통일부 정보원 이게 누구냐 이건 알아봐야겠죠 이 나중에 국회 청문회 과정에서 송민수 의원이 이거를 밝혀냈다고 합니다 이 사람은 누구냐면 통일부의 엄종식 차관이라고 합니다 차관 통일부 차관이에요
1: 차관 음.
0: <웃음> 충격 차관이 핵심이거든요
1: 차관이면 장관이잖아요
0: 차관은 행정직에서 승진해 가지고 실제 통일부를 관할하는 사람이 어떤 장관이 오든 전 외교부만 그런 게 아니네요. 외교부만 우리가 뭐 검은머리 미국인 얘기했었는데 어찌 됐든 아그 남북회담 이런 거 하면 그런 거 사실 국민들이 갸우뚱갸우뚱했잖아요. 왜냐면 미리 의제가 안 나오고 일정이 미리 안 나오잖아요. 남북정상회담 이런 거. 그래서 아좀 답답해하고 미리 알면 은 언론도 대응하기가 좋고 막 이런데 이걸 보니까 오히려 그게 이해가 돼. 그게 맞는 것 같아. 의제도 미리 공개시키지 말고 완전 아예 안정해졌다. 로 하고 일정도 안정해졌다고 하고 미국한테 이렇게 줄줄 새는 거면 정부가그런 그러니까. <웃음> 아, 거꾸로 이렇게 볼수 있나요
2: 북측에서는 북측에서는 이미
1: 알고 있었어요. 남북
2: 간에 논의를 하고 있는데 이거 어차피 정해봐야 미국 쪽으로 줄줄 다새 나갈 건데 이렇게
0: 나왔을까 음. 아, 그래서 노무현 대통령이 그런, 이런 걸 예상 하고 노무현 대통령도 적극적으로 이걸 미리 주요 간부진들이랑 또 협의를 음. 안, 했, 안 음. 하셨을 수도 있고 음. 그래. 뭐 어찌 됐든 아참 파면 팔수록 그냥 통탄할 노릇입니다. 그 모든 이 가장 국가대사 민족대사 남북정상회담 준비정황까지도 미국에 이렇게 정보가다 세고 있었다. 사실 통일문제 같은 경우에서 미국은 적이잖아요. 어 민족의 통일을 어떻게 바라겠어요 미국이. 어떻게든 이걸 막아보자고 할 텐데 그런데서 드러났다시피 정보원을 외교부 통일부 청와대 총 가동해서 좀 정보 파악을 하지 않았나 그래서 요것만 나오지 일급 기밀엔 그런 거 있지 않겠어요 정보가 딱 파악됐을 때 이걸 막기 위한 대책 핵심 정보원들이 또 움직인 대책들 이런 것도 있지 않겠습니까또 어, 당연히
2: 실제로 앞서서 저희가 이제 경제 측면에서 한미 FTA를 말씀드렸는데 한미 FTA는 사실 미국이 변명의 여지가 약간 있어요 뭐냐면 협상하는 거 아니에요 협상 우리는 우리 나름대로 우리가 좀더 어떻게 하면은. 또절 음. 팔아 볼수 있을까? 우린 순수 경제적 관점으로 협상한 거다라고 변명할 수 있어요. 근데 남북 정상회담은 변명이 예지가 없어.
1: 그렇죠? 그러니까.
2: 어, 대한민국이랑 북한이 회담하는데 미국이 지가 뭔데 자꾸 막 들어와 가지고 야, 어떻게 됐어? 어디 뭐 의제는 정해졌어? 아직 안 정해졌다고? 언제 정돼? 이거 왜 하냐는 거지, 이거를. 이거 완전히 이거는 정탐이다. 탐문이다 이렇게 볼수 있죠.
1: 음. 네, 제가 준비한 내용도 있습니다. 노무현 정부 내에서 미국을 위해 일한 이들, 바로 우리 지난 시간에 라디오 반민특위 진보중 편에서 달았던 인물이죠. 기름장어? 예, 네, 기름장어 씨. 아니 간기문. 지 <웃음> 간기문, 간기문, 예. 간기문. 어, 간, 간 열심히 보관 간기문에 대한 이야기입니다. <웃음> 간기문 <웃음> 유엔 사무총장이 외교 보좌관으로 근무할 당시에 이대통령이 노무현 대통령을 따돌린 일이 있다고 합니다.
0: 대통령이 따돌렸겠죠. 네,
1: 아니래니까 들어보십시오. 2003년에 용산 미군기지 이전 문제로 미국과 협상을 벌이고 있었죠. 그런데 외교통상부 협상팀이 대통령을 배제하고 협상을 진행을 했던 거예요. 이게 인터넷 팟캐스트 아주 유명한 분이죠. 낙곰수의 김용민 PD가 보수를 팝니다라는 책을 썼는데요. 그 책에서 언급한 내용이에요.
0: 음, 읽은 예, 기억나요?
1: 당시에 그 협상의 책임자가 방기문, 그 당시 청와대 외교안보수석이었죠. 이0 3년1 1월1 8일 청와대 민정수석실이 작성한 용산기지 이전 협상 평가 결과 보고에 밝혀진 당시 협상팀의 협상 방침인데요. 대통령은 반미주의자 자, 반미주의자이므로 협상 개입을 최소화시킨다.
2: 누가 그랬다고요?
1: 편기문요. <웃음> 반미주의자 노무현 반미주의자니까 협상 개입을 최소화시킨다.
2: 아 그럼 협상은 누구 하는 거요? 기름장어가? 아,
1: 기름장어가 <웃음> 최소 이렇게 그, 따돌렸다 그랬잖아요. 제가 따돌린 거 맞잖아요. 용산 기지 이전은 미국이 원하는 대로 얼마의 돈이 들든지 추진해야 된다.
2: 누가? 방기문이. <웃음> 미국이 원하는 대로. 어,
1: 미국이 원하는 네. 대로. 국회와 국민들이 문제 삼지 않을 수준에서 합의의 형식으로 문자 표현을 바꾸는 것을 협상의 목표로 한다. 방기문이? 이게 협상의 <웃음>
2: 목표래요. 아니, 이거 어. 이거 이거 진짜 그 정체성이 맞는다. 봐요. 문자와
0: 표현을 바꾸는 걸로. 기름장어의 <웃음> 특유의 그죠? 어. 네. 빠져나가기.
1: 근데 이게 어떻게 협상의 목표일 수가 있냐고요.
0: 아 이게 뭐 우리나라 방침이라고 말도 못 하겠습니다. 이거는 미국에서도 이렇게 노골적으로 쓰진 못할 거 아니에요 대놓고. <웃음> <그렇지>. <웃음> 뭐 이건 미국 한국 미국의 협상은 없다. 어차피 그냥 머리 색깔 다른 미국과 미국의 협상이다. 미미한 협상. <웃음> 아뭐 대통령 측근 청와대 뭐 이런 정보들 살펴봤습니다. 또 약간 다른 쪽에서도 좀 살펴보도록 하죠.
2: 네, 이번에는
0: 그 통상교섭 분야, 좀 유명하지 않습니까?
2: 왠지 그럴 수밖에 없을 듯한. 저 사람은 왠지 좀, 네, 그죠? 저 사람은 한국을 위해서 일하나 미국을 위해서 일하나 이런 의문이 드는 사람들이 일단은 통상교섭 본부의 핵심 인사였던 김현종이 있습니다. 이 김현종은 통상교섭 본부장으로 재직할 당시에 한미 FTA 협상을 주도했죠.
3: 근데 이 사람이...
1: 대표님, 주권방송에서 샴푸를
3: 공동구매한다면서요? 네, 주권방송 후원을 위한 천연한방샴푸 100세트를 한정 공동구매하고 있습니다.
1: 네, 천연한방샴푸라고요?
3: 경피독이라고 들어보셨죠? 피부를 통해서 흡수되는 독인데요. 피부를 통한 흡수는 매우 빠르고 해독이 되지 않아서 인체에 치명적입니다. 샴푸, 바디워시 등에 있는 합성계면활성제, 증점제, 방부제들이 다 피부에 흡수되는 독입니다. 방부제, 증점제, 산도 조절제를 사용하지 않고 한방 샴푸는 유익한 미생물과 전연 약재 추출물을 사용하여 만든 샴푸입니다.
1: 음, 그게 그렇게 좋나요?
3: K의 미생물을 사용해서 두피에 기생하는 모낭충, 피동균을 감소시키고 전연 방부 효과가 있는 정향과 계지를 사용해서 피부 트러블이 거의 없습니다.
1: 아, 네, 탈모 방지 효과도 있다면서요?
3: 천연 약재 추출물을 사용해서 지속적으로 사용할 경우에. 머리카락이 덜 빠지게 되고요. 모발이 풍성하고 또 윤기가 있어짐을 느낄 수 있습니다. 어떻게 구입할 수 있습니까? 주권방송 홈페이지에서 배너를 누르시면 주문소로 이동합니다. 주문하시고 입금하시면 바로 롬즈를 만날 수 있습니다.
1: 주권방송 후원을 위한 천연 샴푸 공동구매
3: 많은 구매 부탁드립니다.
2: 라디오 반민특위 13회 입으로 이어집니다.